0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo dije al revés, pero no importa. Eh, a todos quienes nos escuchan, eh, muy contento otra vez de estar aquí en una nueva edición de Podcast 10.4, eh, en una nueva edición ya, 57 días de, de movilizaciones, eh, ya no importa. Eh, bueno, el día de hoy me encuentro solito, porque, pucha, el Brian lo soltaron, pero... Eh, parece que no, no tenía ganas de hablar hoy día, Está, lo dejaron un poquito traumado, pero por, por, por lo menos estoy contento ya que eh, sirvió nuestra petición, que nos escuchó General Rosa, tanto que le hemos molestado y que no escucha nadie, bueno, eh, nos soltaron al Brian. Eh, así que voy a pasar a revisar al tiro nuestras redes sociales, no se olvide de seguirnos en Facebook e Instagram como arroba diariovenceremos, en Twitter como diario venceremos 1 eh, también visite nuestra página web www.diariovenceremos.cl eh, Por favor visítela, está muy bonita, está actualizada y también recuerde que ya tenemos nuestro apartado para donaciones. Eh, por favor, de verdad que necesitamos eh, algún tipo de apoyo eh, y todo, todo aporte será muy, muy bien recibido. Eh, también tenemos nuestro WhatsApp, si es que quiere mandar cualquier tipo de material eh, no se olvide de mandaros al más 569-5239-5322, repito, más 569-5239-5322. Eh, Como estoy solito, voy a hacerlo igual corto, eh, para este capítulo tengo una pauta ya bastante acotada, pero también es un capítulo especial porque me acompaña el día de hoy un representante de la organización Trabajadores y Trabajadoras al Poder, eh, quería saludar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: No, gracias a ti por, por el tiempo y por, por estar aquí conmigo, con nosotros eh, No sé si tenés que partir al tiro
1: eh, Sí, estoy de acuerdo
0: Ya, vamos nomás entonces Bueno, eh, como comenté, eh, aquí nuestro invitado es parte de una organización llamada Trabajadores y Trabajadoras al Poder ¿Cierto? Exactamente eh, Quería preguntarte... Eh,
1: Primero, ¿dónde nace? ¿Qué es esta organización? ¿A qué apunta? Bueno, primero que todo, eh, saludar el tremendo esfuerzo que hacen como Diario Venceremos. Eh, hace varias semanas ya que vengo escuchando el podcast y me parece un trabajo súper profesional y, y que aporta sin duda a la cualificación y al desarrollo de la rebelión. Así que primero que <risas> todo, saludarlo a ustedes, eh, agradecerles la invitación y, y por otra parte, saludar a todas las compañeras y compañeros que en este minuto escuchan el podcast. Gracias por eso. Eh, te cuento un poco. Eh, somos una organización eh, relativamente joven eh, que surge, que nace, que, que, que logra cristalizar como proyecto político por ahí por, año, por el año 2011,
2: yeah. precisamente por uh -huh. ahí
1: por abril del 2011, en un escenario bien particular de la lucha de clases. Eh, un escenario que, que sin duda nosotros hemos caracterizado como un punto de inflexión en la lucha de clases Y que no está dado solo por las movilizaciones estudiantiles Sino que también por las movilizaciones del pueblo Mapuche, las movilizaciones eh, contra que es eh, Un escenario sumamente convulsionado en el cual nosotros surgimos como organización ya, Igual recordar
0: que el año 2011, eh, como bien comentaste, fue un año bastante convulsionado eh, Muy movilizado, eh, con una presencia bastante notoria e importante en las calles
1: Exactamente, y, y somos una organización que surge principalmente en regiones y que posteriormente se eh, se va expandiendo, se va se va ampliando hacia otros lugares, hacia otros lugar, otro sectores, una organización pequeña, eh, eh, pero con bastante determinación y convicción de las tareas que había que asumir como revolucionarios, como revolucionarias en, en el proceso histórico que se abría. Que nosotros ya comenzamos a, a caracterizar... Eh, y posteriormente vamos a profundizar con respecto a esa caracterización pero eh, que para nosotros significa un punto de inflexión en la lucha de clase Perfecto Bueno,
0: igual siguiendo en esa misma materia quería preguntar más o menos cuál, cuál es su ideología o alguna eh, afinidad política y también eh, sus principales objetivos como, o como organización
1: Bueno, nosotros somos una organización que se declara como una organización revolucionaria ¿Ya? Eh, creemos en la transformación radical de la sociedad la transformación revolucionaria de la sociedad eh, en consecuencia, luchamos y, y, y nos paramos eh, contra el capitalismo, eh, contra el imperialismo y, y, y la devastación que de una u otra manera en términos de explotación al ser humano y a, y a, y a la naturaleza eh, gesta transversalmente a nivel mundial. Somos yeah. una organización marxista-leninista uh -huh. eh, más allá de, del mote del, del fetiche de, de, la, de, de la caracterización de definirse como marxista-leninista tiene relación principalmente con una voluntad y una determinación de yeah. poder avanzar y desarrollar la, las transformaciones radicales de la sociedad eh, transformación revolucionaria de la sociedad eh, en un escenario en el cual pareciera que, que, que la actual situación global, la actual situación mundial nos pone sumurgencia
0: uh -huh. Bueno, igual eh, dándole más contexto también a la situación, recordemos que eh, se, está, se estuvo desarrollando lo, la COP 25 hace muy poquito, evento que debía organizarse en nuestro país, pero que bueno ya lo hemos comentado en, en, en otras ocasiones en el podcast que dadas las circunstancias se tuvo que trasladar a España. Eh, vivimos situaciones que son muy críticas eh, a nivel de cambio climático y a nivel de calentamiento global. Global. Eh, estamos recién entrando al verano, eh, estamos muertísimos de calor ya eh, y eh, bueno, espero que no, no, se, no se repitan eh, no sé, pues, imágenes que vimos hace un par de años por ejemplo en Europa donde en ciudades eh, no sé, pues, en Francia o en España o en el mismo Reino Unido que no, tú caminabas con chalas y se te, se te derretían en el pavimento o sea, estamos llegando a esos niveles de calor
1: ya exactamente, a eso ah. me refiero en parte a, a la urgencia que nos pone eh, la lucha de clases eh, la situación eh, climática a nivel mundial eh, de poder avanzar y desarrollar los cambios fundamentales las transformaciones ra de raíz que, que necesita la sociedad en su conjunto
0: exactamente eh, bueno eh, la organización igual me, me comentaste que no es tan tan grande es eh, más bien acotada eh, pero independiente de eso también tiene que existir algún algún tipo de actividades eh, o no sé algún plan de acción cómo como, ¿Qué tienen pensado o para, para expandirse?
1: Eh, sí, mira, contarte un poco de, de, la, de la historia de la organización, porque que en cierta medida eh, la historia de la organización, nuestro quehacer, está estrictamente vinculado a, lo, a los procesos históricos que, que, de la lucha de clases que, que hoy día están en curso, que se están desarrollando. Cuando nosotros nos constituimos como, eh, como organización, eh, lo hacemos en un, en un contexto, en un escenario de, en el cual eh, el marxismo eh, estaba bien desacreditado eh, había una se renegaba de una u otra manera a la transformación radical de la sociedad y, uh -huh. y, y, y tomar nuevamente el marxismo como, como método para poder interpretar y transformar la realidad yeah. eh, es por esa razón que, que nosotros como, como organización eh, nos planteamos en primera medida reafirmar eh, eh, el marxismo como, como ideología, como método de interpretación y transformación de la realidad pero a su vez avanzamos eh, decididamente a, 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 en, en términos colectivos a poder plantear una propuesta creíamos ¿Ya? nosotros que había una disociación y, y que había sido una debilidad de lo, del campo de los revolucionarios, de la revolucionaria durante las décadas anteriores eh, eh, una enorme disociación entre los aspectos estratégicos y tácticos eh, eh, en el quehacer. Yeah, perfecto. Eh, y en, ese, en, en esa caracterización de una disociación entre lo, el quehacer estratégico y táctico, en, es decir, entre la definición de, u, de una concepción de la, de, la, de la realidad, de un planteamiento eh, de transformación radical de la sociedad, eh, había una disociación con respecto al quehacer concreto que hacíamos los revolucionarios y las revolucionarias.
0: Yeah.
1: Es por esa razón que, empujados además por, 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 lo, por las distintas movilizaciones que, que se dan en el 2011, eh, nosotros nos volcamos colectivamente a, a poder avanzar en definiciones tácticas que nos permitiesen enfrentar el periodo que nosotros creíamos que se abría. Eh, y ahí hacemos nuestra primera caracterización. Nosotros comenzamos a hablar por ahí de, a fines de, del 2011 de, de que asistíamos a, a la apertura de, de, de un periodo de crisis de legitimidad. Un periodo yeah. de crisis y legitimidad de las instituciones, del bloque en el poder uh -huh. eh, Que estaba dada por una situación de crisis a nivel mundial eh, Que repercutía sin duda en la situación política, económica, eh, nacional Pero también eh, eh, repercutía eh, en, en un ascenso que nosotros caracterizamos Un ascenso sostenido en la movilización del pueblo Un ascenso yeah. que, que se comenzaba a expresar desde la movilización del pueblo mapuche De los sectores medioambientales, los sectores estudiantiles y es por esa razón que, que, que sobre la base de esa caracterización nosotros en nuestro primer evento colectivo en, eh, de, de definición táctica uh -huh. eh, nos planteamos como consigna el, el, el poder profundizar la crisis de legitimidad y transformarla en crisis de ingobernabilidad. Yeah. Uno de los primeros planteamientos que nosotros señalamos y desarrollamos como, como organización y por lo tanto desde ese minuto es que nuestro quehacer se ve volcado a, a hacernos partícipes de las experiencias de lucha del pueblo, eh, a hacernos protagonistas de esos procesos y, y poder de alguna manera avanzar en la profundización de esa crisis Perfecto. solo entendíamos que sobre la base de, de la apertura de una crisis de ingobernabilidad eh, eh, si iba a abrir un periodo distinto ya entrar en contradicción el bloque en el poder eh, los acuerdos el pacto de dominación se iba a ver profundamente resquebrajado, y iba a abrir una apertura a un periodo nuevo, y un periodo que, que hoy día reafirmamos y creemos eh, con determinación hemos comenzado a, a vivir a partir del 18 de, de octubre. octubre, al inicio de la rebelión. Uh
0: -huh. eh, bueno, frente a esto eh, ustedes mismos como organización leí un comunicado un, una especie de manifiesto que soltaron eh, y que determinaba la creación de un Frente de masas, ¿cómo era? Un Frente Único un frente de Masas. Un Frente Único de Masas. Si no me Exactamente. Eh, pero esto viene eh, a pito de, de lo que nos convoca en nuestros tiempos actuales en, 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 en contexto de, de la movilización de, de este año.
1: Exactamente. ¿Es eh, sí, mira, eh, qué bueno que entramos en, en, en tierra firme y con respecto a, lo, a, a los temas que, que al menos a nosotros nos interesa principalmente profundizar, que tienen que ver con con la rebelión en curso. Sí. Eh, nosotros eh, veníamos saliendo de, de una serie de, de eventos de carácter colectivo que, que habían definido una nueva táctica para, para el periodo. Nosotros decíamos que eh, el actual escenario a nivel internacional eh, de crisis integral del capitalismo uh -huh. había, dado, eh, había, había tenido como consecuencia eh, un proceso de ofensiva del capital, sobre los pueblos del mundo, es decir, uh -huh. una ofensiva de las clases dominantes sobre los pueblos del mundo. Uh -huh. eh, y a su vez se desarrollaba de manera cada vez más significativa una tendencia al enfrentamiento y a la guerra imperialista. Es decir, estos dos factores, desde el punto de vista de la ofensiva del capital sobre el, la clase trabajadora, los pueblos del mundo, y a su vez la tendencia a la guerra imperialista, eh, nos ponía a nosotros como desafío... Eh, eh, poder enfrentar de, con iniciativa y, y con mayor fuerza los escenarios que, que se iban a abrir. Yeah. ¿Qué escenarios se iban a abrir? Nosotros caracterizábamos de que, que esta ofensiva de, de las clases dominantes tenía el objetivo de poder buscar salidas y resoluciones a la crisis capitalista a, a nivel mundial. Eh, ¿Cómo se iba a materializar en términos concretos esta ofensiva a través de planes de reformas laborales, de pensiones, eh, medidas de flexibilización, flexibilización laboral, uh -huh. etcétera, que ya comenzábamos a, a visualizar, por ejemplo eh, en nuestro país, las medidas de teletrabajo, nuevas reforma tributaria, claro. medidas de flexibilización laboral, eh, y que también se empezaron a expresar en, en, en otros países del mundo, copiando eh, eh, el mismo sistema de pensiones que tiene nuestro país, eh, uh -huh. los planes laborales que, que, que fueron insta instalados en dictadura a lo largo de, la, de Latinoamérica y por lo tanto esta ofensiva, este redoblamiento de la ofensiva del, del capital, de, lo, de las clases dominantes sobre la clase trabajadora y el pueblo, iba a originar, iba a producir eh, eh, inevitablemente el, el, el levantamiento, el levantamiento popular eh, eh, contra estas medidas. Yeah. Y lo comenzamos a visualizar, lo comenzamos a, a, a observar eh, a partir de la... De, del sinfín de movilizaciones que se desarrollan a lo largo de, eh, del globo pero principalmente lo que ha ocurrido en la rebelión gestada en Ecuador de ahí en adelante nosotros comenzamos a, a visualizar y a leer eh, en el ámbito del, de, de lo que está ocurriendo en términos de la lucha de clase eh, un nuevo escenario un escenario que se abría y que era, que era importante profundizar me doy una vuelta larga para poder explicar esto, estos elementos porque creo que es fundamental sentar sobre la eh, sentar estas bases para poder entender un poco la, la propuesta que nosotros estamos generando como, uh -huh. como organización yeah. porque nosotros creemos que eh, esta fase de, de ofensiva de ofensiva de, la, de, la, de las clases dominantes sobre la clase trabajadora y los pueblos del mundo eh, genera las condiciones materiales objetivas para eh, para, el, para los diferentes levantamientos que hoy día están desarrollándose a lo largo de a lo largo del mundo uh -huh. Chile, Colombia eh, lo vivió en, en Ecuador lo vivió en, en Haití sin embargo en Chile tiene una particularidad y ahí es donde nosotros creemos que, que la rebelión logra desarrollarse y cualificarse en términos, en términos políticos eh, abriendo, abriendo eh, la problemática del poder que ahí un poco un, uno de los elementos que, que es interesante poder profundizar para poder entender y poder comprender la, la propuesta nosotros caracterizamos que la que la, que la rebelión eh, había estado circunscrita por distintas fases, más allá de, 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 de poder profundizar en cada una de ellas, nombrarlas para poder entrar en torno a, a la propuesta okay. eh, en primer lugar, eh, señalábamos nosotros que la primera fase está determinada por su extensión nacional, sí. sabemos que la sí. movilización parte y se origina en Santiago eh, eh, parte precisamente con la con la asonada de los estudiantes secundarios que como una acción de solidaridad eh, de clase, de pueblo eh, comienzan a manifestarse contra el alza y el 18 de octubre se, se genera ya a nivel de la región metropolitana una expansión de la movilización, ¿verdad? Claro, un estallido ya más generalizado igual
0: eh, recordemos que independiente de que haya surgido en Santiago el tema por el por el alza del pasaje del metro eh... eh todos financiamos el metro al fin y al cabo, independiente de, de que seamos santiaguinos o no, eh, en nuestras contribuciones también aportamos al, al dinero que se invierte en el, en el metro. Ya sea, veamos en Santiago, en Conce, en Arica, todo ese dinero eh, eh, es un aporte estatal, no es solamente como de, desde Santiago. Entonces, por eso también, independiente de que haya surgido en Santiago, igual eh, es algo que, no sé, a mí como chileno debería molestarme, porque me están subiendo el precio de algo que ni siquiera ocupo.
1: Exactamente. Entonces, en esta primera fase, eh, nosotros veíamos que, que la extensión nacional de la, de la rebelión eh, era inevitable. Eh, sí. A partir del 19 de octubre, la, la rebelión se, se empieza a expandir eh, a lo largo de, la, de las regiones, y en términos cualitativos, se desarrolla significativamente. Es decir, eh, ya no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, como lo, como lo grafica esa hermosa consigna que, que nos ha dejado la que no ha dejado la rebelión. Uh -huh. Como segunda fase nosotros veíamos que eh, la rebelión comenzaba a desarrollarse material y políticamente. Eh, se desarrollaba material y políticamente sobre la base de dos tendencias. Nosotros hablamos ¿Ya? de la tendencia a la organización de la rebelión, uh -huh. es decir, a partir de, de lo, del, del cuarto, quinto día comienza a esta explosión, esta, a que se origina en los primeros dos días, comienza a tener un grado de organicidad comienza de alguna manera a articularse comienza a vincularse, comienza a desarrollarse y por otra parte la tendencia a la cristalización programática
2: eh,
1: ¿a qué nos referimos nosotros con la cristalización programática? es decir eh, la movilización ya comienza a hablar de que no se moviliza por 30 pesos sino que se moviliza por 30 años claro ¿cuál es la manifestación concreta de aquello? cuando Piñera baja eh, los, los 30 pesos eh, no genera ningún impacto en términos de la movilización la movilización sigue desarrollando, sigue cualificándose entonces eh, creemos nosotros que en esa segunda fase la se comienza a desarrollar eh, material y políticamente eh, la rebelión sobre la base de estas dos tendencias organización de la rebelión y la cristalización programática Perfecto. es decir, la acumulación de todas las demandas de los últimos años pero que es, hoy se expresan como un elemento de totalidad, claro. es decir, no se expresan como demandas parciales, particulares de uno u otro sector, sino que se tienen el componente de totalidad. Y lo que creemos nosotros es que eh, le dan una particularidad interesante a, a la rebelión eh, en términos de su desarrollo y su cualificación. Eh, posteriormente, en la tercera fase que nosotros graficamos eh, en, en, en nuestros planteamientos, que que pueden revisar en, en revista asimut.cl
0: recuerden revisarla aprovecha de pasar
1: el dato eh, en revista asimut.cl ahí donde vamos de alguna manera semanalmente eh, fuimos planteando lo que íbamos visualizando uh -huh. y precisamente en la tercera fase nosotros decimos que eh, la rebelión eh, se le plantean una serie de desafíos eh, en primer lugar eh, el desafío de poder cualificar la tendencia a la organización ya yeah. cómo cómo esta debía articularse nacionalmente, cómo debía dotarse de un sentido de poder. Uh -huh. Es decir, ahí se abre una problemática que tiene que ver con la concreción del programa. Yeah. Es decir, una serie de demandas, una serie de demandas que, que la rebelión pone sobre la mesa ¿Sí? y surge la pregunta de cómo vamos a resolverla. Uh -huh. Partiendo sobre la base de que el gobierno había respondido con el Estado de excepción, que el gobierno había respondido con la militarización, el asesinato las violaciones a los derechos humanos y, y toda la, la serie de, de medidas que, aplico, que aplicó y sigue aplicando el gobierno asesino de Sebastián Piñera eh, 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 que lleva adelante. Entonces ahí surge esa problemática ya. Eh, se desarrolla, cual, cualita, eh, se desarrolla eh, eh, organizativamente la rebelión uh -huh. cristaliza un programa que reúne las demandas históricas de, de, eh, del pueblo de lo última de las últimas décadas, pero se abre la interrogante. ¿Cómo las resolvemos? Se okay. las exigimos, se las pedimos a, al régimen político, corrupto, asesino, represor, y ahí se abre una problemática. Y ahí donde nosotros decimos, se abre la problemática al poder, que, que, que más adelante podemos profundizar. Okay. En ese minuto nosotros hablábamos de tres posibles salidas, nosotros decíamos la salida reaccionaria que ya estaba en curso, que, sí. que, que se fundaba sobre la base de que se fundaba sobre la base del aplacamiento represivo de la rebelión uh -huh. eh, una segunda salida que nosotros la caracterizamos como una salida democrática, eh, eh, reformista, reformista, una salida democrática, reformista, uh -huh. eh, y una salida, la salida de la clase trabajadora, del pueblo, la, la salida popular. Eh, veíamos esas tres salidas con respecto a la, a la salida democrática, reformista y con respecto a la salida eh, de la clase trabajadora y, y popular no veíamos grandes contradicciones en torno al programa ambos yeah. sectores, de una ambas salidas planteaban la resolución la resolución de eh, del programa uh -huh. del programa de la rebelión la, la serie de demandas, cuando hablamos del programa no, no nos referimos en un petitorio en particular, nos referimos a a, a la expresión... Como una condensación de, la, exactamente, de, de, la, la, de lo, la, las problemáticas que la gente está reclamando. Exactamente. En algunos lugares se expresan 6 puntos, en otros en 12, en uh -huh. otros en 10, 11. Eh, eso no es lo relevante, sino que tiene que ver cómo como cristaliza eso como un elemento de totalidad. Ya. Entonces, entre la salida reformista y entre la salida de la clase trabajadora, el pueblo, la salida que nosotros creemos, la salida revolucionaria, eh, no hay grandes contradicciones desde el punto de vista de eh, las demandas. De las demandas que... Eh, del, del programa que, que, que logra cristalizar. Uh -huh. Más bien la diferencia está eh, en cómo se resuelven. ¿Cómo se resuelven? Desde un sector se plantea la salida institucional y en, y en segundo lugar nosotros planteamos la salida eh, alternativa. La salida alternativa que sea sobre la base de la resolución eh, independiente eh, de los organismos de organización de la rebelión, que nosotros decíamos que debían cristalizar en un... En, en, en un gobierno de transición de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ahí surge esa, esa, esa contradicción entre, entre ambas salidas. Y ahí es donde nosotros reafirmamos que la salida reformista, eh, democrática, reformista, es inviable en términos históricos. Es ende, inviable en términos históricos eh, por nuestra experiencia, la propia experiencia histórica de nuestro país. Claro. Por la misma eh, situación eh, regional. Eh, que se expresa y después lo podemos profundizar en, en, en el golpe de Estado en Bolivia uh -huh. y también se expresa en, en la situación de crisis integral del capitalismo a nivel mundial y la incapacidad de las clases dominantes del bloque en el poder de poder responder mediante concesiones reales a, a la clase trabajadora y al pueblo a su reivindicación, a sus demandas
0: entonces ustedes como, como organización desestimarían eh, el proceso constituyente que se está gestando como el acuerdo
1: de paz entre partidos exactamente o sea eh, eh, cuando nosotros planteamos en esta tercera fase de la de, de la rebelión estas tres salidas posibles no era tan claro el panorama yeah. eh, eh, no era tan claro el panorama como como hoy día lo podemos lo, lo podemos observar lo podemos lo podemos interpretar porque precisamente es a partir de la cuarta semana, que nosotros caracterizamos como la cuarta fase de la rebelión, eh, que comienzan a cristalizar, ya se comienzan a materializar estas dos, estas salidas, en donde nosotros creemos que, que se constituye principalmente como alternativa para el bloque en el poder, para las clases dominantes, la salida reaccionaria de aplacamiento represivo a la rebelión uh -huh. y por otra parte la salida popular. Ya. ¿Cómo lo podemos ver manifestado nosotros? Eh, eh, precisamente a partir del acuerdo de paz y nueva constitución que tú señalas nosotros señalamos ahí en nuestro, en nuestro documento que se, se articula el bloque de unidad de la burguesía de las clases dominantes, el bloque en el poder es decir ante la determinación la iniciativa las capacidades significativas de la rebelión eh, no le queda otra salida a las clases dominantes, al bloque en el poder de responder defensivamente a la ofensiva que está llevando adelante el pueblo uh -huh. mediante la constitución la articulación de un bloque unido a la burguesía un bloque unido a la burguesía que se logra pactar ese día que está la imagen súper precisa ahí en los medios a las 3 tres y media de la mañana salen ellos claro. eh, eh, un ahí de de, de poder a, a señalar que la que la que la que la crisis estaba resuelta que la crisis iba a ser resuelta mediante este mecanismo de acuerdo de paz y nueva constitución eh, como ustedes eh, colocaron, colocaron en su medio y pudimos ver en otros medios también, uh -huh. eh, la respuesta de, de los amplios sectores fue, aquí estamos ante una nueva cocina. Okay, una nueva, claro, la, una, una, la
0: sensación general fue de que eh, se juntaron estos tipejos eh, a puerta cerrada nuevamente entre cuatro paredes a, a volver a repartirse la torta.
1: ¿cachai? Exactamente. Entonces, y estaba muy 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 clara todavía la imagen de, del acuerdo del eh, del sí y el no de los acuerdos con respecto a la a, a, a la a los temas de los créditos la misma imagen de lo, del mismo Congreso llegando a un acuerdo de espaldas de del pueblo entonces nosotros creemos que a partir de esa, de esa cuarta semana eh, la clase dominante bloquean bloque en el poder toma una toma una opción toma yeah. una opción y que la es la salida reaccionaria eh, de aplacamiento represivo de la rebelión y, y por más expresiones que hemos podido ver en estos días, que, que más adelante lo, lo vamos a conversar como por ejemplo la agenda eh, antiabuso eh, entrega una serie de medidas parche entrega una serie de medidas parche pero finalmente la centralidad eh, de la salida a la, a la crisis tiene que ver con el aspecto represivo y y, y esta salida se logra cristalizar en, en la reciente votación eh, en donde al unísono distintos diputados desde la UDIA hasta el Frente Amplio eh, votan en unidad eh, el aplacamiento de la en términos políticos eh, el aplacamiento de la represivo de la rebelión y se eh. convierten se convierten por decisión propia uh -huh. en enemigos del pueblo y, y, y ahí es donde nosotros creemos que, que la, y la abstención del, del Partido Comunista creemos nosotros representa eh, la impotencia de su propuesta la impotencia de que ah, sobre las bases del actual régimen político logren ser resueltas eh, eh, el programa y las demandas de eh, del pueblo
0: para poner en contexto estamos hablando de la votación que se realizó sobre la ley anti saqueo y anti capucha exacto,
1: exacto. Que al unísono, al unísono de distintos sectores la, eh, la llevan adelante eh, y ahí comienza a cristalizarse esa salida, la comenzamos a ver de forma más eh, de forma material y de forma más concreta eh, frente a nuestro ojo. Eh, yo que aquí quería compartir con ustedes una. Un, un documento que nosotros escribimos el año. Una frase, un documento que escribimos nosotros en abril del 2007 a propósito de, de, esta, de esta votación uh -huh. en torno al Frente Amplio. Nosotros, el documento se llamaba Frente Amplio, Crisis y Decadencia. Ya. Eh, esto en el contexto de, de cuando, frente a, la, frente a las movilizaciones en Venezuela, el, el gobierno Maduro llama a cerrar el Parlamento. Uh -huh. Llama a cerrar el Parlamento frente a la intentona golpista que se estaba gestando. Y nosotros decíamos lo siguiente, si ante el cierre del parlamento venezolano nuestros queridos progres, Guillermo Boric, Jackson, se escandalizaron, nos preguntábamos, ¿cuál será su respuesta cuando los trabajadores y el pueblo sobrepasen la democracia burguesa, desmoronen los cimientos de sus instituciones y avancen resueltamente a la toma del poder? Probablemente su respuesta se apega a la historia de nuestro Chile y pasen de su falso progresismo directamente a la reacción. Eso lo señalábamos por ahí en abril del 2017 y, y lo pudimos ver materializado en la, en la reciente votación. Entonces ahí cristaliza esa, esa salida. Cristal, cristaliza la salida, el acuerdo del, del, del bloque en el poder y por eso que nosotros eh, señalamos más de lo, más, más allá de los aspectos técnicos que que, 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 que tiene esa, esa salida, que tiene esa propuesta de, del acuerdo de paz y nueva constitución uh -huh. sobre la base de los dos tercios sobre la base de la, que la elección de los constituyentes va a ser
0: mixta, eh, o
1: mixta, claro o
0: prácticamente dependiendo de, de, del, del mecanismo que se que...
1: parlamentario oh, del claro. mecanismo. más allá de esos aspectos técnicos nosotros creemos que ahí cristaliza la, la propuesta, la apuesta de las clases dominantes, el bloque en el poder eh, uh -huh. y ahí es donde se abre la pregunta ¿cuál es nuestra salida? más allá de plantearnos en negación con la institucionalidad más allá de plantearnos en, en confrontación con el régimen yeah. político ¿cuál es la salida que nosotros le damos a eh, más que la salida, ¿cómo nosotros permitimos que la rebelión eh, avance resueltamente hacia la victoria? ¿Cómo lo? Cómo? y ahí es donde nosotros no, nosotros proponemos eh, eh, la necesidad imperiosa de, de avanzar hacia la, hacia la constitución del Frente Único de Masas de la rebelión y la construcción de las fuerzas reales eh, las fuerzas reales, la construcción del partido revolucionario sobre la base eh, de los elementos más avanzados de la rebelión. Es decir, nosotros creemos que para poder avanzar resueltamente hacia la victoria, partiendo sobre la base de que la respuesta de las clases dominantes históricamente, y esta vez no va a ser diferente, va a ser la, la confrontación militar, va a ser eh, el enfrentamiento. Eh, nosotros creemos que tenemos que avanzar resueltamente como pueblo a, a articularnos como bloque a nivel nacional eh, eh, el pueblo tiene que articularse a nivel nacional y por otra parte eh, la necesidad de la construcción del partido revolucionario sobre las bases de los sectores más avanzados de la rebelión yeah. eh, que aborden en términos en término concretos una estrategia de poder que permita eh, sobre la base de nuestra independencia de clase, de la construcción de nuestra fuerza propia como clase trabajadora y como pueblo eh, poder enfrentar y, y, y derrotar a, a, a las clases dominantes y al bloque en el poder ya. así que eh, ahí es donde surge la propuesta del frente único de, 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 del frente único de masas de, de la rebelión ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo vemos nosotros este, este, este proceso de frente único de masa de la rebelión? nosotros creemos que, que este proceso de, eh, que se inicia a partir del 18 de de octubre, desarrolla una tendencia fundamental que tiene relación con el proceso de autoorganización del pueblo uh -huh. eh, el proceso de, de autoorganización de la rebelión, de autoorganización del pueblo, que se expresa en términos materiales, que se expresa en términos concretos en la proliferación de asambleas por ejemplo, en lugares de trabajo lugares de estudio territorios, poblaciones, etcétera uh -huh. eh, que se desarrollan a nivel nacional uh -huh. eh, que se expresan creemos nosotros a medida de que se van desarrollando y se van cualificando consolidando eh, como negación al régimen político y por lo tanto como germen de poder popular como germen de, eh, eh, de poder y, y en ese en ese marco y en ese contexto eh, se hace fundamental su articulación se hace fundamental su y la tendencia y la tendencia ha sido precisamente a la articulación, la articulación yeah. comunal la articulación regional y algunos ativos respecto a una, a una articulación de carácter nacional eh, que también se ha expresado en movilizaciones que han tenido un carácter nacional uh -huh. la huelga la huelga del 12 de, de noviembre que, que, que arrincona de una manera al, al, al régimen y al gobierno de Piñera y lo lleva de alguna manera a salir a expresar este nuevo acuerdo de, de paz y nueva constitución expresión de aquello, de expresión yeah. de, 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 de este proceso de autoorganización del pueblo, de proliferación de experiencias de lucha, de protesta eh, y, y de, y de autoorganización. Por eh, lo
0: tanto, este frente único, uh -huh. quería consultar eh, cómo, cómo se articularía para poder eh, hacerle frente al, al, a las acciones represivas del gobierno, ya, ya que eh, ¿Vendría a ser como una conglomeración dentro de un, de un grupo pequeño? o, o no sé, po, eh, como se ha dado actualmente el hecho de tener muchas organizaciones a nivel nacional y que todas ellas confluyan, converjan dentro de, de este llamado frente único de masa.
1: Claro. O sea, nosotros, en términos concretos, no no, no vamos a dar recetas de, de cómo se va a a, a materializar el frente único de masa nosotros uh -huh. a que nos interesa poder plantear en términos políticos lo que creemos necesario para poder eh, avanzar resueltamente hacia la victoria de la rebelión yeah. hacia los cambios eh, reales pero hoy día hay que hacer una constatación hoy día hay que hacer una constatación eh, a nivel a nivel país se han articulado las asambleas comunales a nivel país se han articulado eh, eh, Jornada de protesta nacional, jornada de movilización nacional, a nivel nacional eh, eh, se han llevado adelante significativas huelgas que, que, tienen, que tienen la particularidad de esta vez no de, de, de movilizarse en, término, en términos gremiales o en términos particulares, parciales, sino que con una clara voluntad y de determinación de, 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 de poder plantearse políticamente contra el régimen yeah. eh, que son expresión de, de, de este proceso de desarrollo y cualificación de la, de la rebelión. Por lo tanto, hoy día nosotros creemos que sobre la base de, de, de los sectores que han convocado a, y, y han llevado adelante la, 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 huelga, la huelga general y las distintas manifestaciones a nivel nacional, sobre la base de las expresiones de autoorganización del pueblo que se expresan en esta asamblea, uh -huh. tiene que gestarse eh, este frente único de la rebelión, este Frente Único de la rebelión tiene que fundarse sobre la base de los sectores que están luchando, sobre la base sí. de los sectores que están en las calles, sobre la base de los sectores que eh, eh, están en las poblaciones, están en los sindicatos, están en los lugares de trabajo, lugares de, de estudio, etcétera, sobre esa base. Tiene que ser un espacio amplio, tiene que ser un espacio amplio que, que, que efectivamente reúna todas las expresiones de lucha de nuestro pueblo, pero que avance resueltamente a poder plantear eh de que no es posible resolver el programa del, de, de la rebelión eh, sobre la base de la respuesta del régimen. O sea, el régimen político, el bloque en el poder, las clase dominante, ya han tomado un camino y lo han venido materializando y lo han venido manifestando eh, consecutivamente. Lo veíamos recién, antes de, de ingresar al, al programa la eh, que se declaró admisible la... Eh, la demanda contra un dirigente de, de una organización, ah, sí, sí. el PTR. Uh -huh. eh, bueno, eso es una demostración clara y concreta de cómo el régimen va a perseguir a los dirigentes sociales, va a perseguir a, a, a todos aquellos que se han movilizado en este, en este proceso hermoso.
0: Por eso, eh, pero es que a eso igual quería llegar un poco. Con, eh, desde el 18 de octubre, en que si bien la movilización ha sido bastante masiva, grande a nivel nacional... Eh, carece justamente de liderazgo, aquí me refiero con esto, que el movimiento se, se ha caracterizado por ser acéfalo porque no, no no hay una sola un solo ente o organización social eh, que lleve la batuta y que ponga sobre la mesa como que esto es eh, eh, lo que queremos o sea, no es como que... Por ejemplo, se han sumado eh, movimientos grandes anteriores como, como eh, la Coordinadora 8M o el mismo movimiento de No Más AFP o, no sé, por organizaciones ya más, más consolidadas como la CUT, el Colegio de Profesores, etc. Pero ninguno de ellos lidera, ninguno de ellos eh, está por sobre otro en, en, al momento de, no sé, de, o, o de tomar decisiones o de llamar a marcha, sino que eh, siempre ha sido como un, un conglomerado, un conjunto. Esto... Eh, a mi forma de ver facilita un poco el proceso de, de manifestaciones y de protesta, porque si bien es cierto existe una represión bastante marcada por parte del Ejecutivo, no el hecho de, de tener tantos grupos eh, lo hace muy difícil de desarticular. Yeah, ver, bueno, hablamos de, de la piramidalidad de algunas organizaciones, por ejemplo, eh, bueno, un ejemplo histórico bastante fácil vendría siendo la caída de los grandes imperios americanos por parte de los españoles y que llegaron al río Maule y se encontraron con pequeños clanes mapuche y no, no los pudieron ganar por más de 500 años. Entonces, eh, ¿este frente único tendría esas, esa, eh, este tipo de características?
1: Mira, fíjate que, que, que tú señalas algo importante porque precisamente nosotros a, a partir de de los primeros días de la rebelión salimos a debatir públicamente uh -huh. la caracterización de, de inorganicidad de la rebelión uh -huh. nosotros creemos que esa inorganicidad de la rebelión no es tal eh, y se expresa en la y se expresa en la cristalización de este programa, ¿Sí? es, un, es un proceso de acumulación de experiencias de lucha de, de, varias, décadas, de varias décadas que logra cristalizar en un programa que, que reúne una serie de de, de demandas de carácter democrático, que, que, que son las que de alguna manera movilizan a la a, a amplios sectores de, del pueblo. Por lo tanto, creemos que, que, que esa inorganicidad no es tal. Uh -huh. Pero sí, sí, eh, la rebelión se encarga de sobrepasar eh, una serie de liderazgo, una serie de conducciones de carácter burocrático, que efectivamente durante décadas habían llevado la movilización al Parlamento. Eh, eh, ya la salía negociada precisamente lo que se gesta lo que se gesta aquí en, el, en este proceso de rebelión sobre la base de la crisis del régimen político de, sobre la tendencia a la autoorganización del pueblo sobre la base de la cristalización de este programa, se genera un sentimiento en términos subjetivos eh, de, que, de querer cambiarlo todo de querer cambiarlo todo y que se materializan consignas rápidamente en la a, desa, eh, eh, desarrollada la rebelión, que se expresa en la consigna de Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Uh -huh. Cristalizan eso, este, este sentir del pueblo de, de, de querer cambiarlo todo, eh, lo podemos ver materializado en la consigna de Asamblea Constituyente Libre, Libre y Soberana. Eh, Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que precisamente no es, no es convocada desde el régimen, sino que debe ser un proceso autoconvocado del pueblo. Y ahí es donde surge la necesidad, ahí surge la necesidad de la articulación nacional. Hoy día hemos visto nosotros que, que las clases dominantes, el bloque en el poder, están act actuando de manera articulada, de manera, de manera sumamente homogénea, eh, eh, avanzando resueltamente eh, por el aplacamiento represivo de la rebelión. Pero por otra parte vemos una rebelión que si bien tiene una claridad eh, eh, con respecto a su programa uh -huh. que tiene una claridad respecto a por qué se moviliza que tiene una claridad con respecto a que no confía en el parlamento corrupto que no que no confía en el gobierno que no confía en, el, en, el, en los partidos tradicionales en el régimen político en su conjunto uh -huh. eh, eh, y, y considera de que se debe avanzar en un cambio de asamblea constituyente libre y soberana que permita llevar adelante todas sus demandas eh no existe la alternativa entonces tú señalabas eh, eh, no existen líderes que pongan sobre la mesa eh, las demandas y yo ahí, y, y, y yo me pregunto y yo me pregunto si es que efectivamente nosotros necesitamos líderes que pongan sobre la mesa eh, las demandas uh -huh. creo que creemos nosotros como organización que el actual periodo que se abre de la lucha de clase en nuestro país, no tiene relación con poner sobre la mesa las demandas ya. las demandas están puestas en las calles uh -huh. y, y los líderes que, que quizá hoy día no tienen un, una, un, una visibilidad pública y de carácter nacional pero que hoy día se están formando, se están gestando, se están desarrollando al calor de la lucha eh, eh, más que avanzar en resolver cómo negociar eh, la resolución de la, del, del programa de la rebelión eh, más bien su objetivo versa sobre cómo se va a materializar ya. este programa. Cómo se va a materializar. Y por eso se hace necesario y fundamental la articulación nacional. Por eso que se hace necesario y fundamental el Frente Único de la, de la Rebelión. Creemos que las organizaciones, por ejemplo, eh, Comunidad Social, o las organizaciones que eh, de asambleas regionales que se han venido gestando y se han venido desarrollando, uh -huh. eh, no solo eh, entrarán o están en crisis, eh, sino que son insuficientes para poder resolver la problemática del poder. ¿Cuál? Se tiene que avanzar resueltamente una articulación de carácter nacional, ya, pero unidad pues, social. Disculpa, unidad social. Creemos nosotros hoy día es una organización en crisis, es una organización en crisis. Justo voy a preguntar eso. Exacto. Sí. Unidad social es una organización en crisis eh, eh, que precisamente ha entrado en crisis a raíz de de cómo de una manera los parlamentarios eh, eh, del cual representan algunos sectores eh, se han puesto eh, del lado del, del, del bloque en el poder se han puesto del lado de las clases dominantes pero también sobre la base de lo que fueron las últimas huelgas las últimas huelgas generales pusieron en, en profunda contradicción a, a este espacio de, de unidad social uh -huh. entre los sectores más consecuentes entre los sectores, entre las conducciones burocráticas que se han visto tensionadas por las bases eh, a ellos también le queda la, la, la imperiosa necesidad de, 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 de avanzar resueltamente a, a la articulación eh, de un frente único, de un frente único de la rebelión que dé por superada la expresión de unidad social y dé por superada también la, la experiencia ya existente, yeah. tenemos que avanzar hacia la gestación y la creación de algo nuevo
0: ya yeah. Eh, como último última pregunta de este primer bloque eh, igual conversamos largo rato acerca de, de cómo se ha llevado a cabo estas manifestaciones pero igual eh, a modo de síntesis eh, logros y eh, logros, fracasos y algún tipo de proyección a futuro de cómo se ha dado la, las movilizaciones eh, actuales
1: el logro, bueno eh, más allá de, la, de las caracterizaciones que, que a veces yo creo que son superficiales eh, en torno a, a, a cómo han, han sido los vaivenes de la movilización de flujo y reflujo eh, nosotros creemos, eh, tenemos la determinación y la confianza de que la rebelión avanza sostenidamente que la rebelión se consolida que la, que la rebelión hoy día sienta sus bases eh, en los territorios sienta sus bases en los lugares de trabajo sienta sus bases en los liceos y una de las grandes victorias, y que lo señalaba en un inicio eh, de la rebelión es que desarrolla desarrolla y cualifica las experiencias anteriores que se habían venido dando. Ecuador, Haití por nombrar algunas uh -huh. en, en, en el proceso de, que, que se da en, en nuestro país eh, permite desarrollar y cualificar ese proceso yeah. ¿y, y, y qué en términos concretos significa eso? en primer lugar, eh, se pone un freno, nosotros lo caracterizamos como se derrota políticamente eh, la ofensiva de las clases dominantes en la región. Es decir, lo que conversamos en un inicio que, que, que tenía relación con que las clases dominantes eh, para poder resolver su crisis iban a, estaban llevando adelante una ofensiva sobre la clase trabajadora y el pueblo uh -huh. que se expresaba en reformas de pensiones, reformas laborales, medidas de flexibilidad laboral en nuestro claro. país, reforma tributaria Todo eso se ve frenado. Todo ese proceso de redoblamiento de la ofensiva de, de, de las clases dominantes eh, sobre los pueblos de la región y del mundo se ven derrotados políticamente por la rebelión, por la rebelión en nuestro país. Mm. Eh, es sí. cosa de mirar eh, lo que pasó con el paquete que iba a llevar adelante Lenin Moreno, paquete de medidas que iba a llevar adelante Lenin Moreno.
0: Claro que el paquete se lo.
1: Se lo exactamente. Se volvieron. Eh, las medidas. Eh, que iba a implementar que se iban a implementar en Colombia también se vieron también. frenadas las medidas que iban a ser implementadas en otro país o sea hay una serie de medidas que buscaban de alguna manera traspasar eh, sobre los hombros del pueblo la crisis eh, mediante este redoblamiento de la, de la ofensiva se han frenado por la rebelión y esa es una de las primeras victorias de las primeras ganadas de la rebelión bueno. que le permite también eh, extenderse, extenderse eh, eh, nacionalmente yo recuerdo que, que, que cuando la primera jornada de movilización en Colombia me tocó estar en una asamblea y, y también había este, este cuestionamiento esta duda respecto a, a, a que la movilización había entrado en un, en un reflujo había entrado en un reflujo y yo le decía pero ojo eh, hoy día en Colombia eh, se está desarrollando, se está gestando un paro nacional y, y nos habla de que la rebelión es un fenómeno, no tan solo nacional, sino que es un fenómeno de carácter regional, es un fenómeno de carácter global que pone al pueblo a los pueblos del mundo en ofensiva contra eh, las clases dominantes eh, eh, y que permite precisamente frenar este redoblamiento de la ofensiva que hablábamos anteriormente entonces es una victoria gigantesca para, para nuestro pueblo eh, por otra parte eh, aquí es muy importante eh, reflexionar sobre la, la imágenes y, la, y las consignas que nos ha dejado la rebelión uh -huh. anteriormente decíamos tomamos la consigna, no, son 30 pesos, son, son 30, 30 años, años claro. exactamente, que nos permita a nosotros conocer un o sea, poder tomar ese elemento que nos señala de que la rebelión hoy día no pelea por aspectos parciales sino que tiene un elemento totalidad y un paso de la lucha parcial a una lucha de carácter global hay una lucha de carácter económico una lucha de carácter más política yeah. eh, Contra el régimen Otro elemento de, de victoria eh, Por ejemplo lo que, lo que se ha expresado en torno a la A, la, a las diferentes estatuas Que fueron votadas a lo largo A lo largo <risa> y, y, y ancho el, del, del país, país claro. Ahí hay un aspecto político súper importante Que tiene que ver con, con el, también con el desarrollo Y la cualificación de la rebelión uh -huh. Lo que también se ha cristalizado Es lo que eh, se denomina la primera línea O sea, la primera línea y, y todo lo que engloba la primera línea es un proceso concreto de cualificación de la protesta popular un, un, y, y, que, y que se gesta sobre la base de el aprendizaje y la experiencia de otros procesos los láser Hong Kong claro. los escudos Ecuador y así se va cualificando es parte también de, de las grandes victorias de la de la de la rebelión y por otra parte por otra parte, yo creo que esto es un, un elemento que es más reciente, tiene que ver con eh, la intervención eh, feminista. La intervención femi la, la, la intervención feminista que. que realizada por las compañeras. por la compañera de Valparaíso, las tesis. La tesis yeah. Las tesis. que nosotros interpretamos como una abierta y declarada. Una, una, una declaración abierta. contra el estado, contra el patriarcado, contra el capital. o sea, Creemos que no tan solo eh, esa manifestación permite eh, funcionar como vehículo eh, de, de expansión de la rebelión a nivel global, uh -huh. sino que también eh, plantear tesis políticas sumamente tesis políticas sumamente importantes, sumamente significativas. Eh, y, y, y además, eh, como lo pudimos ver en, en las poblaciones, en los territorios, eh, esta, esta declaración de guerra se, se expresa en términos concretos enfrentamiento eh, directo en, en, en las distintas comisarías del país, sí. entonces cualitativamente la rebelión eh, goza de buena salud, goza de buena salud, sienta sus bases, se consolida y se prepara para las próximas victorias, avanza resueltamente hacia las próximas victorias uh
0: -huh. Ya, vale, entonces vamos a dejar hasta aquí el primer bloque, nos extendimos bastante eh, bueno, eh, haciendo una pequeña síntesis, eh, resumimos más o menos lo que vienen siendo ya los, los más de 50 días de, de movilizaciones. Y bueno, tenemos preparado para la pauta en un segundo bloque en el que vamos a estar repasando un poco del acontecer semanal, como lo hacemos en casi todos los podcasts. Así que ya no se despegue de, de nuestra sintonía. Ya volvemos.
2: <risa> el full effect. tiro de gracia acá, pone recre, nueve, al estilo, se plasma tu cabeza así, como digo yo, como digo yo. <risa> Desde el barrio al escenario, rima limpia y pulida, 365 del calendario, boom, boom, bum, original, rap, estilo tiro, LDT de G. Sánchez y no pares, cinco dedos, cuidado con los héroes, los cuatro fantásticos que equivalen, valen a los cuatro fanáticos, líricos, clínicos, fanáticos del bombo, la la rima, dos H en la cima y los que están abajo ya miran para arriba, decisión, mi canción le pone on, a alguien debe disculpar, y es a nosotros ese doble par de que da la decisión, el veredicto, el Victo bueno lleno de rimas y leyendas haciendo que el povo aprenda y que el malo bueno se vuelva así soy yo, simplemente yo, yo y nadie Pero existe solución, muévete población, si la ONU y los derechos humanos puede condenar la impunidad, no hermano, lo que yo veo en esta hora, la gente se acomoda así dando vueltas, la página, estamos en democracia, como no entiendes tú que estás frente a mí, si, sí, dime si vas a aceptar que te confunda con el fútbol, serie, la publicidad. Y la música bonita te desvía la verdad de la realidad Tu sueño es ser como el que sale en la tele Revisar tu mente, dime cuál es tu rol dentro de la sociedad Dice ser normal dentro del sistema cotidiano Es diferente, se me esconde la gente, yo mi cultura Yo ando, yo ando, yo ando, yo ando buscando Mi identidad cultural con Black Clans Haga tiro de grasa, Mystic clan
0: Y continuamos aquí en Podcast 10.4, este segundo bloque, como les comentaba anteriormente, ya está pauteado. Tenemos aquí unos un, temitas bastante cortos, pero eh, bien ricolinos, como siempre. Vamos a hablar de nuestro querido presidente Piñera, eh, que se ha mandado varias declaraciones. Fue una semana bastante agitada eh, pa, para su persona. Vamos a partir con... Eh, la agenda antiabusos. Agenda antiabusos. Eso fue eh, anunciado en un video pregrabado el día lunes. ¿ya? Eh, bueno, en materia de, de su denominada agenda antiabusos, el presidente anunció una serie de medidas que buscan combatir eh, delitos eh, de los denominados eh, ladrones de cuello y corbata. ¿ya? En esa materia tenemos en primer eje de colusión que busca. Eh, combatir con mayor celeridad las colusiones, el abuso a, lo, eh, a los mercados, los delitos tributarios y la información eh, privilegiada. El uso de información privilegiada. Mira tú quién lo dice. ¿eh? ¿Qué te parece esta, esta primera medida de nuestro presidente?
1: O sea, primero escucharlo hablar a él de información privilegiada, de, de agenda antiabuso, cuando yo creo que es precisamente el ladrón de cuello corbata más grande de este país. <risa> eh, es, es cómico, es cómico. Sea, el burro hablando eh, de orejas. Pero fíjate que, que, precisamente los procesos revolucionarios, los procesos de rebelión, eh, hacen aquello con eh, con sus representantes. De, eh, es decir, pasa, pasamos de la tragedia a la comedia. Y gran parte de, la, de las intervenciones de Piñera han versado sobre lo cómico, lo le, la comedia.
0: Sí, bueno, ya lo tuvimos cuatro años al principio y fue un chiste él, como persona más que nada independiente de, de, de sus medidas de gobierno lo estoy como caracterizando él él es, él es una caricatura, es un meme, es nuestro presidente meme, ¿cachai? entonces, sí, pues es, es, es muy gracioso verlo como que se tire eso, como que se está cagando él mismo, ¿cachai?
1: Exactamente, ahora importante creo yo que verlo desde eh, no desde lo particular sino que ver los aspectos de totalidad o sea, hablamos en el, en el blog anterior de que la salida iba a ser reaccionaria, que la salida iba a ser el aplacamiento uh -huh. represivo de la rebelión y más bien esta agenda antiabuso, lo que sal salió a señalar en torno a las pensiones hace algunas semanas claro. atrás, eh, son más que nada chispazos, son distractores eh, que, que en verdad esconden eh, eh, cuál es finalmente la determinación del, del bloque Duniá que de, que se articuló después de de la extensa jornada de huelga del 12 de, de noviembre que, uh -huh. que claramente define que, que, que por una parte el garrote y por otra parte la zanahoria pero más bien claro. eh, son migajas las que las que se entregan y, y que versan en lo ridículo como tú lo señalabas pero que tienen de la mano lo represivo
0: sí, es que bueno, lo hemos comentado igual en los podcasts anteriores que, que Piñera eh, siempre se ha caracterizado por ser un tipo que es muy terco que no escucha, que es muy llevado a sus ideas y que, pucha, desde que comenzó eh, eh, la rebelión popular, eh, la mayoría de sus medidas han sido casi siempre de carácter represivo, de carácter autoritario, eh, y lo hemos visto eh, que ha planteado este estallido social como un problema de orden público, que lo, lo recalqué bastante en el capítulo pasado, y no como que, que sea un problema de carácter social o estructural de, de nuestro sistema. Pero, eh, bueno... Esto es como. ya, ya que me están molestando tanto, ya voy les voy a tirar aquí una, unas pequeñas, unos dulcecitos. Segundo eje, eh, orientado al consumidor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ya. Eh, tuvimos un pequeño inconveniente aquí. Un, los
2: un, alienígenas.
0: Se, oh, parece. No nos van a llevar. Menos mal. El capítulo pasado vinieron los pacos aquí y, y casi nos allanan. Bueno, hoy día llegaron los aliens. <risa> Ya, segundo eje. Consumidor, dice. El segundo bloque de la propuesta del Ejecutivo refiere a mejorar la protección de los derechos de los consumidores. En esta línea, el mandatario anunció medidas que buscan terminar con la letra chica en los contratos de adhesión a través de una plataforma digital en el CERNAC, igual, ya piola, y establecer los términos y condiciones del comercio electrónico y prohibir todo abuso y cobro de comisiones que no corresponda, aunque sin entrar en detalles sobre estas medidas. Yo supongo que aquí, por ejemplo, no sé, si queréis comprarte una entrada a un concierto, no te van a cobrar un cargo fijo de $3,500, porque sí, porque ahí está y tienes que pagarlo, supongo yo. Eh, pero no lo especifica. Eh, bueno, igual las medidas, no, no, si, si bien es cierto, no son del todo malas. Eh, eh, son bastante pobres hasta el momento. Dice, también con el objetivo de mejorar la protección de los consumidores Piñera anunció asimismo que buscarán transparentar la venta de textos escolares, eliminar trámites notariales y establecer trámites digitales ya, eso, esa medida igual está interesante para no tener que ir a perder tiempo al, al registro civil que tan también funciona en tercer eje dice, trabajadores, el tercer bloque de medidas anunciado por el mandatario se refiere a la protección de los derechos de los trabajadores. Mira tú. <risa> en donde destacan las medidas de modernización de la dirección del trabajo y el fortalecimiento de la Central Nacional de Abastecimiento, que sumado al fortalecimiento de la presencia de medicamentos bioequivalentes reducirían considerablemente los valores de los medicamentos según el mandatario. Compare, esta huella se hizo. Primero que todo. Eh, y, y exactamente por, esto, por falta de, de legislaciones más o menos de, de esta índole, que estaba también sigue siendo bastante precaria y pobre, es que tenemos de los medicamentos más caros del mundo. Entonces, a mí me parece que ya está bien. O, o sea, es un avance. No le voy a decir que no. Pero dista mucho de lo que lo que la gente está pidiendo.
1: Sí, exactamente lo que conversamos anteriormente. O sea... Eh hoy día el régimen político se encuentra imposibilitado dado la crisis integral del capitalismo a nivel internacional uh -huh. eh, la agudización y la aceleración de la crisis económica a raíz de, eh, de del inicio de la rebelión en nuestro en nuestro país que impiden de una u otra manera a la clase dominante bloque en el poder dar concesiones reales a las demandas del pueblo y finalmente esto se termina eh, expresando eh, a través de voladores de luces, medias eh, parches como las que hemos visto en los anuncios de, de, del gobierno yo quería detallar un, un aspecto, eh, precisamente aquí lo que, lo que se busca eh, penalizar eh, son los excesos porque sí. en la legislación eh, de nuestro país el saqueo, el robo, la usura y, y una serie de cosas que nosotros hemos podido ver y, y incluso en, en algo tan vital como, como el agua, uh -huh. eh, hoy día es, 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 es ley. Es decir, el, la usurpación de los recursos naturales, el saqueo, es ley. Y finalmente esto lo que busca eh, penalizar son aquellos excesos, aquellos aspectos que salen de, de una legislación que está construida eh, para eh, la explotación de, de los seres humanos y, y, y de la naturaleza. de los
0: Exactamente. Eh, es como como sigue haciendo lo tuyo pero no te pases <risa> no, no es tanto así como como hacer una cierta persecución a este tipo de delitos, sino como es mermar un poco, como que ya no se dé tanto eh, igual, ya ok se agradece que, que exista una, en, eh, un avance en materia de, de colusiones, porque ya se han visto ya demasiadas, la gente está cansada de, de casos como el cártel de los pollos el caso del papel higiénico de las mismas farmacias, entonces es mucho Igual, no. por ese lado está bien, eh, muestra un, un avance por parte de, de, del presidente, pero, pero dista, como dije anteriormente, dista mucho de, de, del problema central.
1: Claro, yo te iba, te iba a señalar que, que mira qué paradójico es que se anuncia hace algunos días una agenda antiabusos. Y precisamente a esta hora decenas de trabajadores del Mimbo están detenidos en el marco de una investigación que incluye los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Es eh, una, ¿eh? una noticia fresquita que, que involucra a funcionarios del Mimbo. Funcionarios público Exactamente, que están involucrados en situaciones de, de... parece que han venido cayendo paulatinamente los saqueadores... Eh, eh, esta última semana. Sí, por supuesto. Lo vimos,
0: lo vimos con el concejal de, de Calera.
1: Exactamente. El funcionario municipal de, de Santiago. De también, Santiago. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, más bien, como te decía, todas estas medidas son eh, migaja, parche, eh, que buscan de, de una u otra manera descomprimir la, la movilización y poder avanzar raudamente a, al establecimiento de un nuevo pacto de dominación no pacto de dominación, pero que sabemos que se ve imposibilitado de poder llevarse a cabo dado que no hay respuesta integrales a, la, a, a las necesidades y las reivindicaciones del pueblo Exactamente
0: Pero bueno, eso es lo que pasó el día lunes en la noche eh, Vamos a revisar ahora siguiente punto eh, vamos a seguir hablando de nuestro queridísimo presidente eh, ya que el día martes se realizó la conmemoración del de Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, como no podía ser otra, nuestro eh, presidente Meme tenía que estar ahí, tenía que estar eh, enfrente de las cámaras. Bueno, igual era se esperaba que hablara. Ya, eh, Bueno, apareció bastante cansado, que bueno, justamente se dio el tema de, del avión que se perdió en la Antártica. Eh, pero ateniéndolo a, a lo que nos compete hoy, dice, cito... Se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Dijo entonces el presidente, sin antes agradecer, sin antes agradecer al, ejército, al ejército, a la PDI, a bomberos y carabineros que en jornadas extenuantes y muchas veces violentas arriesgaron sus vidas e, y su integridad física. A ver, Voy a detenerme aquí, compare, nosotros no estamos aquí pa, como para darle las gracias a los carabineros por su labor, a lo más a los bomberos. Eh, porque es todo lo contrario ya estamos conmemorando el Día de los Derechos Humanos y estáis diciendo que sí, se, viole, se violaron los derechos humanos, pero aparte le agradecía a la policía, ¿cómo es la weá?
1: Sí, es, es bastante complejo pero finalmente representa lo que lo que ha sido la posición de del régimen político en su conjunto, declararle la guerra al pueblo. Finalmente sí, es eh, eh eh un, eh un saludo a la bandera porque mientras tanto en Plaza Italia se seguía reprimiendo, la Plaza de la Dignidad se sí. seguía reprimiendo y tuvimos una menor de edad de 15 años, 15 años que, que hasta el momento se encuentra con riesgo vital y, uh -huh. y mientras tanto se conmemora el, el Día de los Derechos Humanos. entonces ¿Qué
0: es? es un doble discurso, una doble moral que, que, es, que es prácticamente inentendible si... Ya son casi dos meses que vamos a cumplir Y, y es como ya vos pues, compadre date cuenta si está bien eh, Obviamente que tiene que respaldar a cierto en cierto punto a las fuerzas de orden Pero es que ni siquiera un tirón de oreja ¿Cachai? Ese es el problema
1: Exactamente, pero fíjate que interesante poner Porque claro, en, en, en la conversación anterior hablábamos de la agenda antiabuso Y ahora precisamente salió un allanamiento a funcionarios del mismo Uh -huh. eh, posteriormente el, día el discurso del Día Internacional de los Derechos Humanos mientras paralelamente se reprimían las poblaciones se reprimía la plaza de la Ignea, con un caso emblemático de la niña de 15 años que, que se encuentra en riesgo vital uh -huh. pero fíjate que también se, da, se está dando un proceso interesante en términos de lo que hablábamos en el primer bloque de la autoorganización del, del pueblo eh, en relación a eh, lo que es todo este movimiento que, 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 que se ha articulado que se ha movilizado eh, respecto a la defensa de los derechos humanos respecto a la, a la, a la defensa de lo, eh, por la libertad de los presos de la, de la rebelión hoy día tenemos a, a tres compañeros del movimiento juvenil Lautaro que se encuentran en huelga de hambre, desde aquí nuestra más amplia solidaridad eh, con los compañeros y así a su vez una serie de, de compañeros y compañeras presas eh, en las mazmorras del poder y, 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 y que es importante reivindicar
0: Sí, ya que lo mencionaba eh estaban en un punto de la pauta eh, este mismo, esto mismo que acabáis de tocar eh, ¿qué, ¿qué te parece el, el actuar del, del gobierno en materia de represión eh, en base a, a la persecución a, a este tipo de, de organizaciones?
1: Sí, o sea aquí hay una, una declaración eh, abierta eh, una declaración abierta de guerra contra el pueblo y, y las organizaciones las organizaciones revolucionarias, las organizaciones del pueblo eh, eh, y hoy día comenzamos a ver que ese discurso, que esas declaraciones se materializan en hechos concretos, tomando uh -huh. detenido a compañeros, tomando detenida a compañeras, realizando hostigamientos permanentes a dirigentes sociales, eh, eh, pudimos ver el, el actuar sistemático que, que, que se produce eh, durante... Tos, tos, más de 50 días de, de rebelión uh -huh. en donde la violencia ha sido la violencia que ha caracterizado a las clases dominantes a lo largo de la historia este, de nuestro país eh, más bien eh, este escenario nos permite eh, eh, dar cuenta en términos reales y concretos cómo eh, son capaces de responder la las clases dominantes el bloque en el poder cuando ven sus privilegios cuestionado
0: exacto, bueno lo uh -huh. hemos visto en varios casos eh, la detención de los lautarinos como mencionaba. Eh, el mismo caso del profesor Roberto Campos, que eh, ¿cómo fue que se desestimó hace poco. Bueno, va a seguir en prisión preventiva. Eh, el profesor que está eh, está en cana, está preso por romper un torniquete en el metro.
1: Entonces, ahí en esa línea es importante señalar que, que lo que hablamos anteriormente, que que la rebelión goza de buena salud consolida sus su bases eh, y, y una de las aristas en donde se expresa dicha situación tiene que ver con, con, con todo el movimiento por la libertad de los presos de la rebelión las presas de la rebelión uh -huh. eh, todos todo los sectores y movimientos que se organizan en, en función de la defensa de los derechos humanos hoy día mismo leía en, en Diario Venceremos leo todas las mañanas eh, que eh, un compañero de, de, si bien no recuerdo, eh, de las asambleas territoriales de, de, del interior de Valparaíso, uh -huh. Villa Alemana, Quilpue, eh, se encontraba en Ginebra, se encontraba en Ginebra eh, eh, estableciendo una serie de, de vínculos, relaciones y conversaciones con organizaciones eh, por la defensa de los derechos humanos. Sí. Eh, cuando cuando hablo de, de que la rebelión consolida sus bases tiene relación también con eso, sus relaciones mm. a nivel internacional, sus relaciones con los territorios la cualificación de la protesta eh, todos esos elementos que van dotando a este a, este, a, a esta rebelión eh, de elementos significativos de elementos significativos que, que precisamente le permiten eh, avanzar raudamente hacia la victoria es decir, avanzar eh, aquí de una u otra manera, transmitir un, un mensaje esperanzador de que efectivamente la rebelión avanza raudamente a la, a la victoria y tenemos que seguir consolidando esos procesos Bien, eh, estaba,
0: estaba leyendo porque, bueno Piñera igual, vamos a mantener esta misma línea, dijo también, estoy pensando en personas como Gustavo Gatica o Fabiola Campillay que quienes perdieron completamente su visión, y también estoy, pero también estoy pensando en el cabo segundo, <ríe> Sebastián Artigas, que recibió un balazo en el rostro. En el cabo segundo, eh, María José Enríquez, el cabo dice, la carabinera Abigail Aburto, cuyos rostros fueron quemados con unas bombas Molotov. Chuta, o sabes que yo las vi más, más quemadas después pues, con unos copetes que se estaban tomando. Eh, pero bueno, eh, pucha. Eh, Preci no estamos jugando el empate, ya, no estamos para pa este, pa este tipo de discursos infantiles de que, ay no, yo tú me pegaste, no, yo te pegué dos veces y por eso, porque tú me pegaste primero, no, no sirve, no estamos para eso. Bueno, eh, hoy día en la mañana salió una, salió el, un, un reporte de la ONU, <coughs> en cual consignaba eh, distintas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en, en nuestro país desde el 18 de octubre. Ante esto, el canciller, nuestro canciller, dijo ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que hayan habido violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué opináis de, de no, su o sea, declaración?
1: Bueno, ha sido la tónica de, de, de este gobierno relativizar todos los informes de las organizaciones de derechos humanos que... Eh, se han planteado este último, este último tiempo eh, postura que era totalmente diferente cuando estos mismos organismos de derechos internacionales eh, eh, hablaban con respecto a, lo, a al gobierno de, de Venezuela, por ejemplo eh, entonces sí, pues, hay una sí. clara relativiz relativización de, de de los contenidos de, de, de estos informes y, y que más bien da cuenta de, de que los planteamientos de de este gobierno y, y del régimen político en su conjunto, eh, uh -huh. importante señalarlo así, eh, eh, el, el, el establecimiento de, de una guerra sucia, de una guerra sucia eh, eh, contra el pueblo, contra la clase trabajadora y el pueblo eh, chileno, y, y Mapuche también. Entonces, okay. eh, evidentemente... Eh, eh, el juego de la relativización de, de estos informes y, y el juego de, de, la, de los diferentes distractores eh, que se incorporan en, su, en sus declaraciones forman parte de, de la guerra, de la guerra de clases que estamos, que, estamos, que estamos asistiendo, en donde no tan solo operan los mecanismos represivos sino que también la utilización de los medios de comunicación, la utilización de eh, eh, de el manejo de las redes sociales que tienen de uh -huh. parte de, de, de la propia institucionalidad es decir, el establecimiento de la guerra sucia de la guerra sucia en, en, en todos los planos y en todos los sentidos contra el pueblo entonces no me parece nada extraña su relativización porque finalmente eh, da cuenta de, de, de la posición eh, y yo me pregunto y, y le pregunto a, lo, a los compañeros a las compañeras que nos escuchan, si es que efectivamente creemos que un régimen político eh, asesino eh, como el de Sebastián Poñera va a responder realmente a, a, a nuestras reivindicaciones, a nuestras demandas y ahí es donde volvemos al punto del bloque anterior que, que nos que no demanda no, y, y nos exige eh, construir nuestra, nuestra propia organización eh, mm. sobre la base de la independencia de la independencia clase eh, en relación al régimen político hoy día en, en, en abierta descomposición
0: bueno, eh, conversamos ya acerca de, de este tema que, bueno, lo hemos tocado varias veces igual en el podcast, que, bueno, eh, es como, cuando me toca a mí, no no vale, ¿cachai? Como que están en, siempre en esa, en esa posición. Eh, como hiciste el alcance, eh, cuando Amnistía Internacional emitió... Eh, un informe sobre la situación de Venezuela, saltó toda la derecha a, a decir, oh, sí, miren, aquí están las organizaciones internacionales mostrando la verdad. Pero cuando vienen acá, eh, as, realizan informes sobre la situación que se está viviendo en nuestro país, eh, la desestiman, es un doble discurso que eh, es bastante marcado y, y que demuestra eh, su, su posición. Entonces, eh, ya me aburrió este weón, así es que voy a pasar el tema. Eh, ya, riámonos un poco. Polémica entre Matías Walker, diputado de ODC, y Camila Vallejo. Ya, pasa que este jueves la Cámara de Diputados desechó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos. En este contexto, una de las que votó a favor fue Camila Vallejo, quien mostró su descontento en Twitter. Comillas. Estos parlamentarios se cuadraron con Chile Vamos para aprobar la cuestión previa y respaldar la impunidad de un presidente que tiene sus manos manchadas con sangre. Nuevamente, la elite política demuestra que no ve lo que pasa en Chile, indicó la parlamentaria PC, junto con una foto de congresistas quienes dieron su voto a favor de la cuestión previa. Bueno, aquí hay un, un pantallazo del tweet eh, entre los que votaron a favor Aparecen René Alinco, eh, tú tu a René Alinco, <ríe> Pepe Out, eh, actualmente en el Partido Radical, no sé qué pasó aquí. Eh, también figura Matías Walker eh, y unos cuantos más tipejos del Partido Radical también, que le ofrecieron un copete, un pan y, y listo, uh, votamos a favor. Eh, bueno, Matías Walker no se podía quedar calladito, así que le respondió a la diputada Vallejos un poquitito que no sé qué pasó acá. Eh, problemas técnicos voy a tener aquí que llamar a un técnico porque el internet está bastante malo. ¿Ya?
1: Son los gajes del oficio. Sí, no, terrible, sí. terrible. Ahora hay hartas cosas que, que plantear con respecto al tema de la acusación con, constitucional de Piñera. O sea, eh, nosotros lo, lo señalábamos, lo, lo planteamos hace bastante tiempo que que más bien y, y, y lo plasmamos nuestra, en nuestra consignas, yeah. eh, fuera Piñera, es ¿Sí? decir, no hablamos de renuncia, no hablamos de acusación constitucional porque creíamos de que, y creemos todavía que, que la salida de Piñera está dada por eh, la fuerza y la capacidad del pueblo de poder, de poder expulsarlo, de poder sacarlo. Yeah. Eh, y, y, la y la acusación constitucional de Piñera más bien es una, una apuesta estéril, una apuesta estéril que hace bastante tiempo se tenía conocimiento que no iba a llegar a buen puerto. Uh -huh. Hace bastante tiempo que eh, se sabía que la democracia cristiana y los sectores históricos de la de la, de la ex concertación eh, sí. iban a votar en contra en defensa del régimen, en defensa de, de, del, del modelo, eh, eh, no les convenía que, que, que Piñera fuera acusado constitucionalmente y por lo tanto lo iban a lo iban a defender. Entonces eh, lo que tú señalas como, como una pataleta de Camila Vallejo, más bien es, eh, es una, un, una, una pataleta bastante mediática, porque en verdad se tenía desde hace bastante tiempo conocimiento de que, que la acusación constitucional no iba a llegar a buen puerto. Uh -huh. eh, era una medida distractoria, una medida eh, que, que diluía en el tiempo eh, la, 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 la clara demanda del pueblo de, de, de sacar a Piñera, sacar a claro. Piñera y, y finalmente llega como todas la, la, las reivindicaciones eh, las demandas más sentidas del pueblo que, que han llegado al parlamento no llegan a buen puerto, pues finalmente quedan en, en proyectos y en iniciativas estériles que no que no, no alcanzan su, su objetivo concreto Ya,
0: Mira, aquí ya cargó ya llamé al técnico Movistar bueno <coughs> eh, Matías Walker se defendió ya, le respondió, la misma élite de la que formas parte <ríe> a la Cámara que es verdad y a quienes les pides apoyo para las 40 horas, también es verdad pero no dudas en funar cuando eh, cuando eh, discrepan de ti eso es una muestra de fascismo, la acusó de fascista eh, bueno esto igual, como, como, como bien dijiste es una, una disputa que es bastante mediática más, más que nada, eh pero que demuestra más una vez más el show político de, en el que estamos inmersos, otra vez nuevamente circo para, para toda la gente bueno, a nosotros nos sirve para reírnos nos no da material para el podcast ¿cachai? pero pero queda en eso ¿cachai? una pelea en Twitter entre unos parlamentarios es, es, no, no debería tener tanta tanta relevancia, encuentro yo
1: claro, eh, parte de la, es parte del show sí, po, es parte del show entonces porque finalmente lo que lo que esconde detrás de esta acusación constitucional es eh, una medida estéril, una medida que, no, que se tenía conocimiento que no iba a llegar a buen, a, a buen puerto. Lo que, nos, lo que nosotros tenemos que mantener vigente es, es la consigna de fuera Piñera y abajo el parlamento corrupto. O sea, sí, pero, eh, eso es lo que nosotros al menos hemos venido sosteniendo en términos de consignas políticas... Eh, eh, estos más de 50 días de, de rebelión mm. y, y, y creemos que se encuentran total y absolutamente vigentes aquí
0: quiero poner sobre la mesa un, un, un debate que abrimos la, hace poco que bueno eh, la diputada Vallejo si bien eh, es parte del, del Partido Comunista bueno mucho se ha hablado acerca de la constitución vigente que es una constitución que, que carece de toda legitimidad eh, y que a su vez la oposición que, eh, que tacha a la, la Constitución como ilegítima la utiliza para, para acusar constitucionalmente tanto a Piñera como al ministro Chadwick. Eh, entonces, ¿es esto una muestra de inconsecuencia o es utilizar las armas disponibles?
1: Yo pienso que, y, y remitiéndome un poco a lo que planteaba en el primer bloque, yo creo que las últimas dos votaciones del, del, del Frente Amplio y del Partido Comunista nos permiten eh, desnudar una serie de situaciones, uh -huh. de develar una serie de situaciones. Eh, por ejemplo, eh, cómo eh, diputados del Frente Amplio han tomado la, la decisión resuelta de, eh, de defensa de los intereses eh, de las clases dominantes. Uh -huh. eh, se han puesto de ese lado de, del, del bloque, se han puesto de ese lado del bloque y... y y eso queda eh, claramente manifestado en dicha votación en torno a la agenda represiva con lo que respecta al partido comunista su abstención uh -huh. anterior y la llegada a y la y la, y la acusación constitucional de Viñera que no logra llegar a buen puerto, ambas creo yo creemos como, como, como organización eh, son manifestación de la impotencia de la eh, propuesta política del reformismo, uh -huh. la impotencia de la propuesta de política del reformismo, es decir, sobre las bases de la confianza irrestricta de la institucionalidad, no están siendo resueltas las principales demandas, no está siendo principalmente resuelta el programa de la rebelión, uh -huh. es decir, y, y, y eso tiene que ver no tan solo con, con la fisonomía del régimen político, eh, chileno, sino que tiene que ver también con la situación de la lucha de clases a nivel a nivel internacional lo que hablamos delante, de, de, en torno a la crisis económica internacional eh, que impiden hoy día a las clases dominantes a poder otorgar concesiones significativas al pueblo eh, eh, y, y lo obliga finalmente a, a, a tomar la determinación de, de, del aplacamiento represivo a la rebelión. Entonces... Cepo. Eso es lo que nosotros creemos que queda de manifiesto con, con la abstención del Partido Comunista en la votación en torno a la agenda represiva y es lo que queda de manifiesto en torno a la, la acusación constitucional de Piñera que no llega a buen puerto. Es finalmente la impotencia de poder confiar en la institucionalidad que tú muy bien señalas. Esta podría la sí. institucionalidad que, uh -huh. que esta podría seguir confiando en la institucionalidad que, que, que hoy día servió como instrumento de, de, de represión y, 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 y de violación sistemática eh, eh, contra el pueblo
0: Exactamente Hablando de institucionalidad Podría Jacqueline Van Reselverge Vamos a hablar otra vez De la tía Van Reselverge Porque siempre Todas las semanas Tenemos que hablar de ella man. Yo me canso La verdad Me canso porque Es que, que no a ser así pues. <risa> Ya Ya bueno, eh, en, en materia de la acusación constitucional que sí llegó, eh, que sí se realizó, que fue la acusación contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, eh, bueno, de la tía Van Resolver que se agarró con José Miguel Insulza, eh, perteneciente al Partido Socialista. Eh, bueno, entre las muchas cosas que dijo, voy a destacar esta. Eh, no es búsqueda de justicia, es una venganza. Y las justificaciones que dieron, sobre todo Insulza, de... Diciendo que esta era la única forma que tenían de mostrar que era el peor gobierno en la historia reciente. Eh, pero la acusación constitucional no está para eso, está, eh, para eso están las urnas, dijo. Eh, mira, no te compro mucho un poco eh, esa esa parada. Eh, dado que la derecha igual perdió hartos votantes de partida. Después dijo... Eh, ah, está muy buena después de eso eh, defendiendo un poco a, a chadwick porque bueno dentro de las, las justificaciones para la acusación constitucional recordemos que eh, se le responsabilizaba al a ministro del interior porque él es el que está a cargo de las fuerzas de orden público eh, de el uso excesivo de la fuerza y cómo se llama las negligencias dentro de los protocolos eh, por parte de carabineros ya sea el, el, el malo el no respetar los protocolos eh, y el hecho de, de disparar perdigones al cuerpo, que eso es totalmente eh, ilegal. Eh, bueno, y ya conocemos una cifra bastante elevada de, de gente herida en, en sus ojos. Bueno, ¿qué tiene que decir en defensa de, del exministro Chadwick nuestra querida Van albergue Dice, cito, ¿cómo podría haberlo evitado Andrés Chadwick los perdigones que se tiraban Fueron comprados por Michelle Bachelet ¿Cómo iba a saber Chadwick La composición? Porque no creo Que lo haya hecho de mala fe Yo creo Que lo más probable es que haya sido Un error de ese gobierno Pero ¿Cómo va a saber Chadwick Que los perdigones tenían un porcentaje Mayor de plomo al que correspondían Si fueron comprados por el gobierno anterior? Mire señorita Yo le voy a explicar una cosa uno, tiene una responsabilidad uno, si tiene un cargo si tú estás ocupando un cargo público sobre todo si eh, es un cargo tan importante tú tienes que saber qué es lo que hacen tus subordinados ¿ya? cualquier tipo de insumo que tú compras, tú tienes que saber de dónde proviene ¿ya? y, eh, no, y yo no vi a Bachelet disparando perdigones a la cara tampoco no es por defender a la tía Bachelet que, está, que fue funada en Costa Rica. Pero, pero no, yo no la vi disparando los perdigones. ¿Ah? A Ch Ch Chadwick tampoco, pero él, era el, él es el responsable, era la cara visible del ejecutivo en ese momento. Eh. Entonces, la, las declaraciones son ridículas, po. No podéis decir eso, tía Van Rieselberg, Así como tampoco podéis tratarnos de patipelados, tampoco podéis decir que no podéis vivir con nueve palos. ¿Cómo es posible, buen? Entonces, ya todas las semanas hablando de ella... Eh, ojalá no toparme con algo más la próxima semana, pero pero esto ya fue el colmo.
1: Sí, efectivamente, lo que hablábamos anteriormente. Pues, eh, hemos pasado de la tragedia a la, a la comedia, pues, Y, y las clases dominantes, y, y el bloque en el poder... Eh, demuestra en, su, en cada una de sus intervenciones, en sus declaraciones, eh, su propia descomposición, su propia eh, repugnancia, eh, eh, y sin duda los sectores de, de la UDI representan los sectores más reaccionarios y trasnochados de, 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 de la sociedad. Eh, claro, Entonces, de
0: la ley política de mantener su, su Exactamente,
1: y, y yo creo que independiente de llevar el debate así si es que sabían o no sabían de qué composición están los perdigones yo creo que pasa a segundo plano cuando existe la determinación resuelta de, de un gobierno de, de, de reprimir eh, sistemáticamente con la, con, la, con, con la fuerza represiva fuerzas Exacto. de orden y fuerza mm -hmm. armada eh, contra el pueblo, sí, contra no, el pueblo. Fuera,
0: fuera de goma o de bala me va a romper el ojo igual
1: exactamente y, y, y no me cabe duda que, que, que a Bachelet eh, también hubiese llevado adelante esos mecanismos y esos métodos y que le hubiese tocado enfrentar eh, en su gobierno, en su periodo la rebelión uh -huh. eh, sabemos que las manos de, de, de Michelle Bachelet están manchadas por la sangre de, de comuneros mapuche y, sí. y, 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 y probablemente o sea no probablemente, tengo la certeza de que su respuesta también hubiese sido con, lo, con los mecanismos de la, de la guerra sucia, la guerra de clases con, contra el pueblo y la clase y la clase trabajadora.
0: Exactamente. Bueno, eh, vamos cerrando ya este, este capítulo, sexto capítulo de Podcast 10.4. Eh, voy a tomarme un, un, un pequeño minutito porque habló nuestro queridísimo General Rosas también, eh, y bueno, dentro de, de las muchas cosas que dijo, muy importantes, por lo demás, porque nosotros lo amamos y sabemos que él es una persona muy capaz y muy, con, eh, muy profesional. Bueno, eh, uno de los grandes cambios que, que se van a realizar en Carabineros es que sacó al jefe de Fuerzas Especiales, eh, y le va a cambiar el nombre a Fuerzas Especiales, así que ya no vamos a tener más Fuerzas Especiales, eh, y, pucha, no recuerdo el nombre y si el internet cargara, porque por eso estoy rellenando tanto, por eso hablo tanto ah. Fuerzas
1: de orden público, creo que es Sí, algo así, ¿ya?
0: Pero, pero que ya no van a ser fuerzas especiales de carabineros, sino que va a tener un nombre otro, más bonito, pero van a seguir siendo las mismas tortugas ninjas que vemos eh, en las marchas Así que eso, pues. un saludito, General Rosa gracias por soltarme al Brian eh, y, pucha, nos queda un capítulo voy a anunciar al tiro que esta primera temporada de podcast van a ser siete capítulos, así que este es el penúltimo. Y nos queda uno más, pues. ¿va a venir o no? Ya lo hemos invitado en todos los capítulos y todavía no llega. ¿ya? Entonces, pucha, sería muy decepcionante que no llegara, porque nosotros lo queremos mucho, lo estimamos y siempre nos acordamos de usted. Así como sabemos que usted también se acuerda de nosotros. Así se llama, Unidades de Control del Orden Público. Muchas gracias. Unidades de Control del Orden Público. COP se llama eh, bueno, ¿COP? ¿COP? Sí, COP25 sí, Cop, Cop Claro, pero estos no son tan bacanes Así que, Napo eh, Muchas gracias por haber venido a eh, Nuestro invitado, de verdad muchas gracias por, por haber conversado con nosotros, por el análisis Por haber puesto tu, tus ideas eh, En este espacio
1: No sé si me dan la posibilidad de un minutito sí. Para poder mandar un, un mensaje uh -huh. Eh, sí, mandar un mensaje a, a, a los sectores revolucionarios de, de ponerse a la altura de los procesos históricos que estamos asistiendo de, de poder volcarse signific, significativamente a desarrollar y a cualificar la fuerza eh, de la rebelión avanzar hacia la unidad eh, y, a la, y a, la, a la constitución de un bloque de unidad de, 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 de la clase trabajadora, el pueblo en su conjunto eh, en segundo lugar eh, enviarle un, un fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras presas de la rebelión eh, particularmente a los tres compañeros del Movimiento Juvenil Lautaro que hoy día se encuentran en, en huelga de hambre eh, un fraternal saludo de, de fu y, y fuerza en, en la lucha que ellos están emprendiendo desde, desde dentro de las mazmorras del, del poder y, y en tercer lugar a, 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 a todos los sectores consecuentes eh, eh, y, y que han actuado con determinación en este proceso de rebelión a seguir manteniendo en alto la, la, la lucha, a seguir manteniendo en alto la, la convicción y la esperanza de que de que sobre la base de nuestro propio poder, de nuestra de la constitución de nuestra propia fuerza, eh, vamos a alcanzar sin duda la, la victoria. Así que un saludo fraternal a todos los sectores de lucha de, de la rebelión, a seguir luchando.
0: Bueno, ya para cerrar voy a aprovechar de repasar nuevamente nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Venceremos. en Twitter como arroba diariovenceremos1. También visite nuestra página web www.diariovenceremos.cl Por favor visítela, hago hincapié en esto porque ya tenemos nuestro botón de donaciones. Así que... Eh, de verdad que necesitamos eh, un, algún tipo de aporte. Recalcamos que este es un, eh, un proyecto totalmente autogestionado y al servicio del pueblo. Eh, también eh, voy a decir nuestro WhatsApp, ya que es nuestro canal principal para recibir eh, aportes material eh, audiovisual, que es el más 569-5239-5322, repito. Más 569 52 39 53 22. Eh, también abro, abro la puerta ya que estamos buscando nuevos miembros que quieran participar eh, dentro de nuestro medio eh, en distintas áreas. ¿ya? Eh, así que cualquier cosa, si es que usted eh, planea, o sea, tiene, tiene ganas de participar eh, y cree que puede aportarnos, eh, contáctenos. Estamos abiertos, estamos recibiendo cualquier tipo de colaborador. Eh, así que está la invitación hecha, ¿ya? Bueno, yo sin más que agregar, eh, nada, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por el espacio y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Podcast 10.4.